0: draußen und herzlich willkommen zu Markus Welt, der Podcast ohne Plan. Heute tatsächlich mal ohne Plan, ich habe nämlich kein festes Thema, ich erzähle mal von dies und das. Ich kann ja mal damit anfangen, dass ich heute mit meinem Hund zusammen, dem Blue, ein Border Collie, ein super Erlebnis hatte. Wir haben vor einiger Zeit erfahren, dass ein junges, aufstrebendes, dynamisches Fototeam gezeichnetes Licht, die findet ihr auch auf Instagram, ähm, Shootings, äh, ja, sag mal, Shootingplätze versteigert hat. Gestern wäre, wenn das Wetter mitgespielt hätte, ähm, ein Fotoshooting gewesen, ähm, Herrchen und Hund beim Gassi gehen. Und äh, ich habe mich beworben auf äh, das, äh, wir nennen ja Schmacko-Shooting. Da wird den äh, Hund irgendwie ein Leckerchen zugeworfen, und bei mir war es Käse und Salami, die liebt er über alles. Und die fängt er auf. Und in diesem Moment, wo er das Futter auffängt, drückt der Fotograf ab und ähm, macht dann lustige und schöne Fotos. Und so einen Platz habe ich ersteigert und ähm, man konnte geben, was man will. Und wir haben dann natürlich auch eine Summe X gegeben. Und diese Summe wird zu 100% an das Tierheim Mörs, kann man auch auf Instagram finden, wird das gespendet. T.I. Mörs, vor ungefähr einem Jahr hatten wir uns äh, dort einen Kater geholt. Unser Pablo war ein alter Kerl. Ja, er war leider nur zwei Wochen bei uns und dann ist er gestorben. Ja, wie gesagt, er war alt, er war krank, aber wenigstens musste er nicht auf der Straße leben. Und das war ein super Shooting. Die beiden waren super freundlich, super nett, auch bunte Menschen wie ich, auch tätowiert. Wir kamen da an, der Bluey durfte da frei rumlaufen, erstmal durfte die Gegend erkunden und dann hat man sich äh, mit ihnen hingesetzt und die Fotos gemacht. Das war ratzfatz, in 12, 15 Minuten waren wir durch, das ging ganz schnell und das werden äh, sicherlich, ich habe ja schon so einige Bilder auf der Kamera gesehen, super Fotos. Und wenn die da sind, werde ich die natürlich auch posten, auf meinem zweiten Kanal, Mann mit Hund, ein Wort, Mann mit Hund, und da könnt ihr mich und meinen Bluey auch sehen. Ja, das war natürlich ein Erlebnis und ich musste natürlich auch schauen, es hat ja wieder geschüttet wie aus Kübeln, dass äh, der Hund einigermaßen trocken ist. Der rannte dann auch mit seinem Hundebademantel durch die Gegend, wie ein Filmstar. Äh, vorher war der natürlich schmutzig und dreckig, da wurde mit einem Gartenschlauch abgespult. Ihr wisst, äh, habe ich ja schon gesagt, äh, bei allem meine Tiere, mein Hund wurde noch nie mit. Badeschaum oder sonstiges behandelt, das mache ich nicht. Da kommt mal ein Gartenschlauch drauf und gut ist. Das ist nur ein Border kein schöner Pfiffi. Äh, und das reicht auch vollkommen für das Tier. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn dann noch vorher gebürstet, sauber gehalten. Bin dann auch mit Bürste und mit Bademäntelchen da angekommen, dass der ja sauber bleibt. Weil mein Hund darf sich dreckig machen, wie er lustig ist. Ich kriege zwar immer wieder Ärger von meiner Frau, dass das Haus wieder so eingesaut ist. Aber er darf sich immer dreckig machen. Und dann mussten mir mal eine Ausnahme machen, dass er an diesem Tag einigermaßen sauber aussieht. Er sah sauber aus. Nach dem Fotoshooting sind wir dann da in diesen kleinen Dorfgasse gegangen. Danach hat sich das erledigt mit. Er sah sauber aus. Ähm, ja, aber er hatte auf jeden Fall viel Spaß. Er hat die komplette äh, Ration Käse und Salami gefuttert. Fotoshooting war zu Ende. Der hat äh, einen neuen Freund gefunden, den Fotografen. Und äh, wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Fotos aussehen. Ich denke, die wären lustig. Mann mit Hund, schaut da mal vorbei. Ansonsten habe ich heute meinen letzten Urlaubstag. Ab morgen, das heißt der Montag, müsste Montag der 12. sein. Fängt wieder meine Nachtschicht an. Ich hatte jetzt mal neun Tage Urlaub, Gott sei Dank. Aber was konnte man in den neun Tagen tun? Nicht viel. Ich wollte mit meiner Familie mal so ein paar Ausflüge machen. Wenigstens mal ein bisschen Kasse gehen und so. Aber es hat ja nur geschüttet. Das war ja richtig mieses Wetter mit Schnee und allem drum und dran. Also das war, war nichts Gutes. Also haben wir den ganzen Tag Fernseh geschaut. Ich bin mit dem Hund natürlich viel Gasse gegangen. Und an den trockenen Tagen, wo es dann ging, habe ich noch ein bisschen was im Garten geschafft. Aber auch nicht wirklich viel. Das, was ich alles schaffen wollte, habe ich natürlich nicht geschafft. Somit muss ich das dann meine, meinen äh, rar gesäten Wochenenden ähm, ja, muss ich das dann da machen, was ich machen möchte und noch machen muss, bevor dann hoffentlich, hoffentlich der Sommer losgeht. Ja, ich freue mich schon. Ich muss mal den Rasen vertikutieren. Ich habe roundabout 600 Quadratmeter Rasenfläche. Bis man den dann allein vertikutiert hat, den ganzen Kram aufgekratzt äh, hat, entsorgt hat, neuen Rasen gesät hat, dann wieder mit der Walze drüber alles andrücken damit die Piepmätze da nicht mehr alles rausholen ja, dann äh, habe ich was zu tun. Definitiv. Äh, von der Familie hat man da nicht so viel Unterstützung. Die sitzen lieber drin im Wohnzimmer und gucken einen dann äh, bei der Arbeit zu. Das ist ja auch um einiges angenehmer als äh, selber zu arbeiten. Ja, wie gesagt, ich habe äh, die Gunst der Stunde genutzt. Ich schaue ja wirklich wenig Filme. Ich schaue mir schon mal abends zum Schlafen eine Serie an und so. Mittags habe ich jetzt tatsächlich mal wieder Radrennen geguckt. Ich bin ja begeisterter äh, Radsportfan für Rennräder. Und ähm, ja, da war dann äh, die Tour, äh, lass mich nicht lügen, ja, musste ein bisschen überlegen: Baskenland, genau, das Baskenland. Und jetzt ist hier die Türkei-Rundfahrt, da habe ich aber noch nichts gesehen. Erste Etappe wurde auf jeden Fall abgesagt, weil es da zu viel Schnee gab. Ja, und da bin ich ja immer ganz großer Freund von und äh, schaue ich mir auch gerne an. Ich bin ja bis 2014 auch noch relativ viel Fahrrad gefahren. Ähm, dann kam ich auf die Idee, mir mit den Achsen den Fuß zu schlagen. Und danach habe ich das irgendwie nie wieder angefangen. Aber ich möchte jetzt wieder anfangen. Und zwar möchten wir ab nächster Woche mal weniger futtern, unseren Babyspeck, unseren Corona-Speck ein bisschen loswerden, weil man hat ja nichts, man hat ja nur noch Essen, also hat man gefuttert, was das Zeug hält, hat seinen lokalen, äh, äh, seinen lokalen Restaurants aufrechterhalten, so gut wie es geht. Und ähm, ja, jetzt muss ich gucken, dass ich das wieder loswerde. Ich habe schon meinen Heimtrainer hier unten wieder fertig gemacht. Jetzt werde ich erstmal damit anfangen. Und wenn das Wetter dann einigermaßen ist, werde ich wohl wieder mein altes äh, sportliches Fahrrad rauskramen. Ich habe natürlich das so ein normales Fahrrad, ich sag mal ein Transportfahrrad mit einem großen Korb vorne dran und zum so gemütlichen Fahren. Und ich habe so eins, wo man wie ein Affe auf den Schleifstein draufhängt, zum sportlichen, schnellen Fahren. Ich habe noch alle... Trikots und Hosen und Winterjacken, ich habe alles Mögliche und dann werde ich wohl wieder mal anfangen. Ja, der gute Wille. Meistens ist es ja so, wenn ich sage, ich fange jetzt an, habe ich eine Erkältung, dann wird das erstmal wieder nach hinten geschoben. Klar, man muss die Erkältung erstmal auskurieren und dann, dann fällt es wieder weg. Aber ich bleibe dran, ich will jetzt ab nächster Woche mal wieder anfangen mit äh, den Ergometer hier, ein bisschen wieder Muskulatur in den Beinen aufbauen und äh, wenn ich mich dann nicht ganz so sehr blamiere, weil ich dann wieder ein bisschen Muskeln in den Beinen habe, werde ich wohl auch wieder mit dem Fahrradfahren anfangen. Es ist einfach das, das Problem mit der Zeit. Ich habe eigentlich gar keine Zeit. Wenn ich so überlege, dauert locker eine Stunde, ist man mit dem Fahrrad unterwegs und dann äh, ja Vorbereitung, Nachbereitung, muss ja zwischendurch noch mal, dahinter noch, danach nochmal duschen gehen, sollte man... Ja, dann Familie wartet, Haus wartet, Arbeit wartet, Hund wartet. Ja, die, die Zeit ist immer knapp. Wie gesagt, ich habe äh, auch relativ wenig Zeit dann. Ich kann noch nicht mal normal Fernsehen gucken. Wie gesagt, jetzt im Urlaub habe ich es tatsächlich geschafft. Und ich habe auch viele, viele Klassiker geguckt. Zum Beispiel die auf, auf Disney plus die Bachelor Party von 1984 mit Tom Hanks. Das ist ein Film, den habe ich als Kind mit meinem Bruder sehr oft geschaut, wir haben uns auch drüber weggeschmissen und ich liebe Filme so aus den 80ern. Es gibt so ein paar aus Mitte 90er, so deutsche Filme, die mag ich auch. Das sind so Filme, wo man nicht drüber nachdenken muss. So hier, äh, nicht mit Leo von, mit, äh, wie heißt er denn, ja, von der Lippe, genau. Das sind so Filme, da muss man nicht drüber nachdenken. Sowas mag ich ja. Und äh, unter anderem habe ich auch einen Film gesehen, habe ich gedacht, mh, Guckst du mal rein, wie das ist. Die Stooches. Die kennt ihr sicherlich noch. Schwarz-Weiß-Verfilmung von früher. Der eine hatte so einen Pilzkopf, der andere einen Riesenstern, aber Locken und der andere ist der Dicke mit der Glatze. Und die haben sich immer schön in die Augen gestochen und getreten und ja, Klamauk vom Feinsten. Und da gibt es eine Neu-Verfilmung, die war aber von 2012 oder so, ich weiß es nicht genau, mit äh, recht guten Stars besetzt. Und den habe ich mir mal so aus Spaß angeguckt. So Die ersten äh, 20, 30 Minuten habe ich auch so ja, na, okay. Und dann tatsächlich habe ich mich bepisst verlachen. Da waren Sachen bei, ja, ist wahrscheinlich mein Humor. Ich weiß nicht, wie euer Humor ist. Ähm, vielleicht schaut ihr da mal rein. Also ich fand es super. Ich werde den auf jeden Fall demnächst nochmal gucken. Wie gesagt, ich habe mich bepisst verlachen, dass man aus so einem alten Klassiker tatsächlich noch was äh, Schönes zaubern kann. Und dann habe ich noch so ein paar andere Filme geguckt. Unter anderem habe ich ähm, gestern noch »Die Fliege« geguckt, ist von 1986, meine ich. Ähm, das ist ein, ein äh, verschrobener Wissenschaftler, Jeff Goldberg heißt er oder Goldstein, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Ähm, der hat zwei so, so ähm, äh, futuristische Glaseier gebaut, und er kann sich von den ein, eins, anderen te teleportier teleportieren. So, jetzt haben wir es. Teleportieren. Äh, aber anfangs klappt das noch nicht mit lebendem Material. Der Computer setzt das immer falsch zusammen und dann ist der, der Schimpanse oder was er da reinsetzt, äh, ist dann hin. Und irgendwann kommt er auf die Idee, ja, und das, das, das muss man ändern. Und dann schafft er es, kann er tatsächlich den Affen von A nach B schicken. Und dann in einem besoffenen und eifersüchtigen Kopf kommt er auf die Idee, sich selber da mal zu teleportieren. Allerdings ist eine Fliege mit in den Raum und der Computer sagt ja, zwei äh, genetische äh, Dings kann man nicht machen. Also baue ich daraus ein und dann wird aus den Menschen nach und nach eine Fliege. Das ist Horror, Grusel ab 18 Jahre. Die habe ich als Kind früher gesehen. Also wie gesagt, meine Eltern waren da relativ laissez-faire. Guck, wo du willst, jung. Also da habe ich alles möglich geguckt. Unter anderem auch die Fliege. Ja, das ist schon sehr gruselig und matschig und alles gemacht. Das ist nichts für schwache Gemüter. Natürlich so die Maske von 80, ne, 86, da kann man nicht so viel erwarten wie heutzutage. Habe ich geguckt, habe ich bis zum Schluss geguckt, äh, werde ich glaube ich nie wieder gucken. Ich habe äh, jetzt festgestellt, der Film ist dann doch nicht so doll, wie ich mir den früher so im Kopf hatte. Das ist ja mit, mit vielen Filmen so, obwohl ich ja, wie gesagt, ein großer Fan von den 80er-Jahre-Filmen bin. Ne? Zurück in die Zukunft ist mein absoluter Liebling und bleibt auch mein absoluter Liebling. Habe ich mir jetzt auf mein linkes Handgelenk tätowiert, das Logo. Ähm, ja, das sind so Filme, die habe ich mir dann so nach und nach angeguckt. Jetzt gibt es noch Thunder, so und so viel auf Netflix. Sollte wohl lustig sein, so ein bisschen an Marvel erinnern, fand ich nicht lustig. Habe ich mir auch komplett angeguckt. Ja, Punkt. Guckt man kein zweites Mal mehr. So doll war der nicht. Der war jetzt auch nicht übel. Aber meins war der Film nicht. Ja, und natürlich King of Queens. habe ich mir ganz viele Folgen angeguckt. Und bei King of Queens gibt es ja auch unheimlich viele Fehler. Also chronologische Fehler gibt es da ganz viele. Wenn man mal schaut, wie oft die sich in verschiedenen Situationen kennengelernt haben. Und, und, und. Ja gut, das ist halt eine, eine Sitcom. Wir haben aber auch andere Fehler. Zum Beispiel gibt es da eine Folge, wo der Afer anstatt einer Einkaufstasche ein, äh, der Afer ist der Schwiegervater von äh, Duck und Carrie, der wohnt bei denen in, in äh, Keller, also von Duck, der Schwiegervater, der bekommt, anstatt einer Einkaufstasche bekommt er ein Spiel. Und anfangs haben die einen riesen Karton in der Hand. Und nächste Szene ist der Karton ganz, ganz klein geworden. Auch ein Spiel drin, aber ein ganz anderes. So, so Fehler fallen mir immer auf oder die liegen im Bett. Wohnen, äh, das Schlafzimmer ist im ersten Stock. Ähm, die haben so ein Lamellenrollo dahinter und irgendwann in irgendeiner Szene, ich weiß nicht mehr welche, stand auf jemand jemand hinter dem Fensterscheibe. Wie kann das denn? Einbrecher? Der konnte der schweben oder also der stand dann da, der ist einfach verschwunden. Auch eine andere schöne Situation: Die waren im Pool, die äh, wollten tauchen lernen beziehungsweise Carrie wollte tauchen lernen und Duck musste mit. Dann geht Duck Duck runter aber kam so schnell nicht mehr hoch. In dem Moment schwenkt die Kamera auf die Tauchlehrerin und auf die Carrie und im Hintergrund sollten wohl die Zuschauer sitzen. Saßen da auch und es lag am Boden der Tonmann und man sah den zweiten Kameramann. Ganz eindeutig. Und sowas mag ich ja auch gern. Ich schaue mir äh, gerne Filme und Serien recht genau an und suche mir da immer so die Fehler raus. Und die meisten Leute bemerken die gar nicht. Aber mich interessiert sowas. Weißt du, du guckst, dann siehst du, das Glas ist halb leer. Nächsten Moment ist es wieder komplett voll. Und dann ist es wieder halb leer, komplett voll. Das passiert sehr, sehr oft in irgendwelchen Filmen. Oder die haben Schal an. im Nächsten Moment ist der Schal weg und dann ist er wieder an. Ja, sind halt Kleinigkeiten. Kann passieren, so Drehtage so eine Szene, die geht ja auf verschiedene Tage manchmal oder verschiedene Stunden. Da kann sowas passieren. Aber ich finde sowas immer sehr amüsant. Und dann wundern sich die Leute, ja, du siehst sowas. Ja, ich sehe sowas, weil ich gucke Fernsehen, ohne mit dem Handy in der Hand die ganze Zeit rumzudetteln, weil ich einfach mal den Film schaue. Und dann fällt mir sowas auf. Heutzutage, wer von euch guckt schon Serien? Also man kann... Lässt, lässt die laufen, spielt am Handy rum oder guckt durch die Gegend oder was auch immer. Man hört ja mehr oder weniger Serien, aber so richtig schauen, intensiv schauen, tun wohl auch die wenigsten. Ja, das war so mein Urlaubshighlight: viel futtern und äh, Fernsehschaum. Gestern haben wir uns nochmal richtig schön eine riesen Platte Sushi bestellt. Die äh, mussten wir allerdings abholen. Die haben wir. Bei uns äh, in, in Nachbarstädtchen in Mörs gekauft, musste ich 20 Minuten hinfahren. Das ist aber kein Thema, weil das Sushi da war ganz lecker und die haben auch so fertige Platten schon, da muss man nicht alles aussuchen. Natürlich wieder für uns drei viel zu viel bestellt. Ähm, ich werde nachher nach den Aufnahmen wohl noch meinen Rest Sushi dann essen und noch ein bisschen Fernsehen gucken, weil wie gesagt, letzter Urlaubstag, morgen Nachtschicht und dann handhabe ich das immer so, dass ich am ähm, Tag vor der Nachtschicht versuche, lange wach zu bleiben. Es klappt in der Regel so bis 3, 4 Uhr und dann werde ich meistens müde und dann muss ich schlafen gehen. Manchmal schaffe ich es auch bis 6 und dann gehe ich automatisch schlafen, äh, weil meine Nachtschicht geht auch von knapp 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Das heißt ja nicht, wenn ich 6 Uhr morgens Feierabend habe, dass ich direkt ins Bett fallen kann. Ich muss ja erstmal wieder zum Auto laufen, je nachdem, wo es steht. Ich arbeite mitten in der Stadt in Düsseldorf. Und dann muss ich nach Hause fahren, 25 Minuten. Dann gehe ich meistens noch eine Runde mit dem Hund. Dann steht meine Familie auf. Morgen geht es nämlich auf die Schule los. Dann steht meine Familie auf. Dann quatscht man vielleicht noch was, trinkt noch was. Dann trinke ich nämlich mein Feierabendbier morgens um 7 und dann lege ich mich hin. Dann schlafe ich so sechseinhalb Stunden und dann geht wieder der Wecker und dann schaue ich, dass ich so viel wie möglich von dem Tag noch habe. Ja, und das Ganze sieben Tage an Stück. Ich habe immer so sieben Tageschichten an ein Stück, wenn nichts dazwischen kommt. Ich habe zum Beispiel jetzt, weil es jetzt schon nach meiner Nachtschicht kommt, meinen Spätdienst. Da habe ich ein paar Tage frei. Und dann habe ich aber acht Tage Spätdienst und nur einen Tag Wochenende. Ja, warum es sind wieder Leute ausgefallen? Der eine Kollege, äh, ups, kommt mit dem Kopfhörer. Von einem Kollegen, die Frau, die, hat, äh, die arbeitet im Pflegeheim, die hat Corona. Und in der Stadt, wo er lebt, ähm, machen die es mittlerweile so, dass die Leute 28 Tage in Quarantäne sein müssen. 28 Tage. Das ist echt der Hammer. Wenn der Mann sich jetzt nicht infiziert, bleibt es bei den 28 Tagen, kann aber noch länger werden. Das muss erstmal einer auffangen. Da machen sie sich überhaupt keine Gedanken drum, da in der Regierung, die Versager. Auf jeden Fall, ja, der fällt aus, den müssen wir schon mal die Schichten wieder alle auffangen. Dann ähm, sind jetzt alle Kollegen an einem gewissen Alter, dass sie so nach und nach an Vorruhestand denken. Und das fängt dann schon mal Ende September an, geht schon der erste, Ende des Jahres geht der zweite, Anfang nächsten Jahres geht der dritte. Und man macht sich keine Gedanken drum oder wenig Gedanken darum, dass man schnellst möglich neue Kollegen bekommt, weil die anderen die machen das ja schon. Ne? Ja, aber ich möchte auch gerne mal frei haben. Ich möchte auch bei meiner Familie sein und ich möchte auch gerne mal Urlaub machen und alles. Ja? ja, Da machen sie sich keine Gedanken drum. Angeblich bekommen wir dann hoffentlich zu dem passenden Zeitpunkt zwei neue Kollegen. Da fehlt nur noch einer. Also das könnte man eventuell noch einigermaßen auffangen ähm, für ein paar Monate. Aber das ist so. Das ist, ich sage ja, ich habe letztes Jahr so viel gearbeitet wie nie zuvor. Ich, hab, ich bekomme immer Sonderurlaub, weil ich viel arbeite. Und ich hatte letztes Jahr fünf Tage Sonderurlaub bekommen. Spricht ja für sich, wie viel ich gemacht habe. Also wir hatten bei uns zu Hause in der Familie nicht diese Ehre, unsere Bude komplett renovieren zu können und den Garten zu machen. Wir haben jetzt festgestellt in unserem Urlaub, jo, wir müssten mal... Irgendwann anfangen zu streichen. 2013 sind wir eingezogen und äh, mittlerweile gibt es so einige Spuren in der Wand. Vielleicht schaffen wir es ja im Sommer. Wenn wir im Sommer nicht verreisen können, können wir ja vielleicht mal im Sommer streichen. Wenn die Bauhäuser aufhaben. Hm. Das ist ja jetzt auch so ein Ding. Man muss ja jetzt immer noch Tests und alles anschleppen. Unglaublich. Wobei ich vor kurzem bei einem war. War ganz unkompliziert. Und dann kann ich ja rein theoretisch 24 Stunden lang durch die Shops rennen, wie ich lustig bin. Ja. Das zum Thema Urlaub. Nicht viel von gehabt. Ein bisschen erholt. Mich mehr über dieses Dreckswetter äh, geärgert als alles andere. Aber naja. Da kann ja keiner was für, für das Wetter. Und äh, für Corona kann ja auch keiner was für, außer die Regierung. Ich denke mir mal, die machen das jetzt schon seit über einem Jahr. Und Gerade in Deutschland machen die schon über ein Jahr Scheiße. Die machen nichts richtig, gar nichts machen die richtig. Ich wüsste nicht, was sie richtig machen. Morgen muss meine Tochter in die Schule. Tests gibt es in der Schule. Die werden zweimal in der Woche getestet. Super. Freitagabend haben wir eine, äh, eine Nachricht bekommen von der Schule. Wir brauchen einen Test, der muss vor Ort gemacht werden. Und äh, wenn der positiv ist, muss mein Kind gehen. Wenn er negativ ist, bleibt mein Kind ähm, Tests werden nicht gestellt, müssen sie selber mitbringen. Freitagnachmittag. <lacht> das ist wieder der Hammer gewesen. Also mussten wir losziehen, schnell einen Test besorgen, das ist auch der Hammer. Es gibt keinen Test. Also Was die alles versagen, wenn ich so schlecht auf der Arbeit arbeiten würde, wie die Regierungsmenschen, ich wäre schon dreimal beim Arbeitsamt gewesen. Also unglaublich, wirklich unglaublich, was die so alles anstellen. Naja, aber ich gehe ja gerne arbeiten. Auch äh, wenn das manchmal ein bisschen viel wird. Aber ich gehe gerne arbeiten. Ich gehe gerne zu meinem Arbeitsplatz. Und ähm, ja, das sollte man auch machen. Man sollte mit Spaß und Freude an die Arbeit gehen. Dann macht das auch mehr Sinn. Manchmal, also meistens äh, meine Frau, die meckert immer, oh, muss ich morgen wieder arbeiten. Das ist eigentlich nur so die Regel. Wenn ich mit so viel Lahn an die Arbeit gehen würde, hätte ich natürlich auch keinen Bock. Aber ja, gut. Sie macht es, um Geld zu verdienen. Ich mache es auch, weil es mir unheimlich Spaß macht. Ich verdiene auch mein Geld durch, durch Telefonieren, unter anderem. Ich muss sehr viel telefonieren, sehr viel quatschen auf der Arbeit. Und ich rede gern mit den Kollegen am Telefon. Also von daher bin ich da gut aufgehoben. Und kaputt arbeiten tue ich mich da auch nicht, körperlich auf jeden Fall nicht. Äh, ja. Man muss halt immer so den Kopf zusammenhalten. Ne? Wir hatten jetzt vor kurzem einen ganz großen Brand in der Firma ähm, und das ist, äh, ist weit äh, mehr als ein Million Schaden geworden. Und dieser Brand geht zum Beispiel auch, der Läuft, äh, der Alarm läuft bei mir in meinem kleinen Büro auf und da muss ich mich auch drum kümmern. Und wenn ich mich da nicht drum kümmere und den ignoriere oder es allzu lange dauert, kann das sein, dass sie irgendwann sagen, du, was haben sie denn da gemacht? Ne? Dann kommen die auf mich zu. Das ist genauso äh, bei den anderen Arbeiten, die ich mache. Muss ich meinen Kopf zusammenhalten, sonst könnten da Menschen sterben. Und das äh, will ja keiner. Ne? Also, ich möchte das nicht. Ich möchte keinen auf dem Gewissen haben. Ich möchte auch niemals in meinem Leben vor Gericht gezogen werden, äh, aufgrund der Arbeit. Von daher, Kopf zusammenhalten und äh, schauen, dass man das so gut wie möglich hinter, hinter sich kriegt, über die Bühne bekommt, so sagt man, über die Bühne. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Nicht so viel. Äh, ich hatte ja schon mal angeteasert, dass ich gerne sondeln möchte, sprich mit dem Metalldetektor durch die Landschaft ziehen und äh, ja, ich persönlich möchte Münzen finden. So Münzen, was weiß ich, von 1900 bis jetzt reicht mir vollkommen, vielleicht auch mal ein bisschen Schmuck oder so, das wäre super. Ich muss jetzt nicht die großen Grabstätten finden hier von was weiß ich, den Römern oder so. Das ist auch nicht mein Ziel und da gehe ich auch an die falschen Stellen. Allerdings konnte ich bis jetzt noch nicht weiter weitersondeln, weil ähm, ja, das Wetter nicht mitgespielt hat, ich keine Lust hatte. An den Tag, an den ich Lust hatte, musste ich bei uns im Garten den Zaun reparieren, beziehungsweise die Hecke. Da musste ich einen 60 cm hauen Zaun in die Hecke einarbeiten weil mein Hund festgestellt hat, man kann an gewissen Stellen zu den Nachbarn rüber. Das hat der Nachbar nicht so gern. Also nicht, dass er, nichts, dass er was gegen meinen Hund hat, sondern sein Grundstück ist auf und meiner könnte auf die Straße rennen. Das ist ja schon mal nett, dass er so weit denkt, der Nachbar. Ja, da habe ich dann anstatt sondeln den Zaun, den ich vorher bestellt habe, gebaut und eingesetzt. Gute 16 Meter. Und offiziell dürfte ich jetzt immer noch nicht sondeln. Ich habe diese Dame von der Stadt Krefeld zigmal schon angeschrieben. Ja, wie gesagt, beim ersten Mal hat sie sich ja gemeldet. Ja, wir müssten uns mal unterhalten. In Corona-Zeiten machen wir es dann vielleicht per Videokonferenz. Punkt. Da kommt nichts mehr. Die schreibt mir nicht mehr. Sprich, ich, ich wenn ich sowas machen möchte, bin ich ja genötigt, schwarz zu sondeln. Das heißt aber auch für alle anderen... <lacht> dass ich, wenn ich irgendwas finde, das nicht abgeben kann. Ich kann nicht sagen, ich habe hier ich habe eine Phosphorbombe gefunden. Phosphorbomben müsst ihr auch sehr vorsichtig sein. Das sind so ähm, ja, achteckige Rohre. Äh, wenn ihr die findet, am besten schnell weglaufen, weil die können sich immer noch entzünden. Ähm, ich kann nicht sagen, ich habe eine Phosphorbombe gefunden. W was erkläre ich denn der Polizei? Wie habe ich die gefunden? Ich habe einfach mal so gedacht, ich grabe mir mal noch oder... Ne? Ich finde irgendeinen römischen Schatz, ich sag mal, eine ganze Truhe mit Schmuck und so, was dir vielleicht auch interessieren könnte. Ich kann nicht sagen, ich habe die Truhe gefunden. Die muss ich mit nach Hause nehmen oder wegwerfen oder wieder verbuddeln oder was auch immer. Ich kann das nicht melden. Weil ich ja dann illegal sondel. Aber ich werde ja von der Stadt, werde ich auch gezwungen, illegal zu sondeln. Das ist nämlich der, der, der größte Witz. Da gibt es eine einzige Frau, weiß ich nicht, ob die mittlerweile verstorben ist oder ob die mich nicht mag und mit mir nicht reden will. Dass man sagt, ja man will nur so so viel Sondler offiziell haben und alle anderen interessieren mich nicht. Keine Ahnung, also ich bin gezwungen, das äh, schwarz zu machen. Ganz traurige Geschichte. Wenn ich erwischt werde, muss ich wahrscheinlich eine Strafe zahlen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man erwischt wird. Ich habe auch schon einen öffentlichen Park gesondelt und da waren Mitarbeiter von der Stadt, die haben da gearbeitet, die haben auch zugeschaut, dem war das auch egal, was ich da mache. Wie gesagt, ich mache die Löcher auf, ich suche, nehme den Müll raus, wenn ich Müll finde, entsorge den auch und mache die Löcher einfach wieder zu. Stört keinen, ich mache nichts kaputt. Ich entsorge mehr Müll, als ich irgendwelche Schätze finde. Ist doch was Schönes. Ich habe auch schon einen Sandkasten gesondelt, und habe dann eine äh, riesen Schraube gefunden. Äh, Dreht einen Schaukeln, wo die Kinder nicht reinfallen sollten, eine Spitze. Ich habe ein äh, Geschoss gefunden, ein, äh, eine Platzpatrone, aber noch nicht abgeschossen. Das sind Sachen, die gehören nicht auf den Spielplatz. Und sowas finde ich und äh, entsorgt das. Eigentlich könnte man ja froh sein, dass es so Leute gibt. Wie gesagt, ich kann nicht offiziell sondeln. Ich darf nicht offiziell sondeln, weil man mir wieder... Äh, ja, Stöcker in den Weg legt. Und deswegen muss ich das schwarz machen. Leider Gottes. Und werde auch alles, was ich finde, nicht melden können. Das ist nämlich das Traurige. Finde ich irgendwo eine Waffe oder so, ja, verbuddel ich die wieder oder entsorge den Müll oder sowas. Weil ich kann nicht sagen, ich habe ja was gefunden. Ist vielleicht ein Beweisstück, was die Polizei bräuchte, was sie schon immer gesucht haben. Ich kann es nicht melden. Das ist eine ganz traurige Angelegenheit. In Nordrhein-Westfalen sagt man, ist man noch relativ locker mit den sondern, ähm, dass sie recht schnell Genehmigungen bekommen und äh, es viele Genehmigungen gibt. In anderen Bundesländern ist das wohl nicht so locker, aber ich sehe das im Moment ganz anders. Also ich schreibe die Frauen nicht mehr an, mir ist das jetzt egal. Ich, ich sondele jetzt so und äh, ja, haben die einfach Pech gehabt. Wenn ich dann irgendwas Schönes finde, kommt sie in meinen Keller, in meinen mein Schränkchen Und dann kann ich das bestaunen und mich darüber freuen, dass ich tolle Sachen habe. Ich habe auch im letzten Bericht gesehen, da war zufällig diese Frau von einem berühmten Sondler aus Köln. Und der hatte die Frau interviewt. Das war eh schon so eine Herk, so eine Zicke, sagt man, ne? in, äh, in Hochdeutsch. Und ähm, ja, da habe ich gesagt, oh, das ist aber eine sehr sympathische Frau. Und die... Die musst du dann demnächst auch begegnen, aber dazu ist es ja nicht gekommen. Ja, was wollte ich gesagt haben? Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus, auf jeden Fall. Ach ja, genau, hat sie ja gesagt, sie möchte auch nicht, dass alles entdeckt wird, was im Boden liegt. Wir sollen Bodenschätze für die Nachwelt noch lassen. Ich sage mal so, wenn da jemand jetzt ein Haus baut, da baut jemand ein Hochhaus drauf oder was auch immer und das wird vorher nicht gesondelt oder man darf dann nicht vorher sondeln, dann bleibt dieses Haus, ja, Hochhäuser reißen vielleicht schneller wieder ab. Aber ich sage mal, ein Privathaus bleibt so ein Privathaus in der Regel 80 Jahre da. Dann reißen die Urenkel das wieder ab, setzen vielleicht ein nächstes drauf, noch mal 80 Jahre. Wer soll denn da nachher da suchen? Es werden ja immer mehr Plätze verbaut. Wer soll denn da suchen? ist doch schön, wenn ich jetzt was finde. Wenn ich was finde, schicke ich ihr eine römische Münze. Die sagt, die interessieren sie ja mittlerweile nicht mehr. Man bekommt fast alles wieder zurück, was man findet. Ich würde die offiziell bei der Frau einreichen und sagen, schauen Sie mal, Frau Archäologin, so und so viel, ich habe hier eine ganz tolle Münze gefunden. Ich katalogisiere das, habe das da und da gefunden, dann und dann, in der und der Tiefe, würde ich alles machen. Kein Thema. Und dann kann sie sagen, Sie gibt das in ihrem Bericht ein. Sie sagt ja schon, sie hätten zu viel Arbeit. Ja, mein Gott, dann stelle ich noch einen Archäologen mehr ein. Urlaub, ich trinke einfach weniger Kaffee und dann arbeite ich mal. Das ist schon traurig. Auf jeden Fall wollen die gar nicht, dass man sowas findet und äh, das ist das Problem. Die, die wollen einfach nicht und äh, ja, verwehren mir quasi mein Hobby, versauen mir das ein bisschen, weil ich das jetzt alles dann schwarz machen muss. Bei uns in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel darf ich nicht im Wald sondeln. Jetzt, wo ich ja also sowieso illegal sondel, ratet mal, wo ich denn hingehen würde, wenn ich dann suche, da wo man mich nie sieht, im Wald, mache ich nicht im Moment noch nicht, mache ich nicht aber ist ja egal ich arbeite ja sowieso schwarz in, in Untergrund, also kann ich ja auch da schwarz im Wald sondern gehen Wer muss man ein bisschen vorsichtig sein, wäre ne? mal ein bisschen doof wenn man es macht, weil natürlich oft im Wald auch geschossen wurde, ich habe nicht die Absicht irgendwelche Munitionsteile oder so zu finden das ist äh, nicht das was ich suche wie gesagt Münzenschmuck reicht mir vollkommen, ich brauche keine Geschosse oder Pistolen oder sonstiges also, im Wald muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde da auch nicht hingehen. Ja. Bin mal gespannt, wann ich wieder zum Sondeln komme. Ich werde jetzt irgendwann mal, wenn ich mal ein paar Stündchen frei habe, glaube ich, das wieder genießen. Ich kann das auch nicht so gut kombinieren mit den Hundgassen gehen und Sondeln, weil mein Hund immer dazwischen ist mit der Nase. Ich habe ja schon in meinem Garten gesondelt. Da sind nämlich übrigens verboten. Ich darf ja nicht im eigenen Garten sondeln. Das heißt, wenn ich einen Pool grabe, 7 Meter lang, 4 Meter breit, 3 Meter tief. Kein Problem. Wenn ich da irgendwas finde, wunderbar. Dann habe ich das gefunden und alles gut. Möchte ich aber 30 cm tief meinen Rasen absuchen mit dem Metalldetektor, dann gehe ich ja gezielt auf äh, Schatzsuche und das ist verboten. Das ist ohne Genehmigung sondern auf dem eigenen Grundstück verboten. Puh, also die Bürokratie in Deutschland, die äh, die lässt einen doch sehr zweifeln, oder nicht? Also egal was, ne, ob es ob's ums Impfen geht, um irgendwelche TÜV-Berichte bei irgendwelchen Fahrzeugen oder in meinem Fall jetzt das Sondeln. Also man muss sich immer sehr, sehr wundern über, über Deutschland und seine Bürokratie. Ja, auf jeden Fall darf ich das nicht. Ich kann, wie gesagt, ich kann einfach willkürlich Löcher graben. Meter tief, kein Thema. Ich darf nicht 30 cm buddeln mit einem Metalldetektor, wenn der anschlägt. Das ist verboten. Tja, fehlen mir, fehlen mir fast die Worte. Also ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Wie gesagt, ich werde es jetzt so einfach machen. Vielleicht meldet sich ja irgendwann mal die Dame. Vielleicht schreibe ich sie am Ende des Jahres nochmal an. Vielleicht dürfen wir uns da dann wieder offiziell sehen. Und dann ja, sieht das vielleicht wieder anders aus. Ich weiß es nicht. Es ist einfach traurig. Ich habe ja noch nicht mal so ein Profi-Gerät. Ich habe ja einfach so ein Amateurgerät für ganz wenig Geld. Der findet zwar auch Sachen, aber ich kann jetzt nicht gezielt sagen, ich möchte das und das finden. Der kann nicht so gut aussortieren. Ähm, habe auch schon so ein paar Münzen gefunden. Wie gesagt, taschenweise Schrott habe ich gefunden. Hier die ganzen alten Laschen von den, von den Limo- und Cola-Dosen, wie man die früher hatte. Die äh, habe ich aus der Erde rausgezogen. Das, oder Batterien. Ich habe, was ich schon an Batterien rausgezogen habe, aus dem Wasser und aus der Erde. Die können ja froh sein, dass ich sowas mache. Naja, das sehen die nicht, das wollen die nicht sehen. Naja, was soll ich dazu sagen? Ja, wie gesagt, das mein Hobby. Fahrradfahren soll ich vielleicht mal wieder anfangen mit dem Hobby. Ansonsten bin ich ja beschäftigt mit meinem Garten und mit meinem Hund und meiner Familie. Da habe ich ja. Ich habe eigentlich genug zu tun. Eigentlich sind die 24 Stunden am Tag viel zu wenig Zeit. Ja, wird Zeit, dass ich in roundabout 16 Jahren vielleicht in Rente gehen kann. Und dann, wenn ich dann noch so fit bin und kann meine Hobbys noch machen, dann ist gut. Ich bezweifle fast, dass ich dann noch so fit bin. Wie gesagt, mir tun ja jetzt schon teilweise die Knochen tierisch wie das. Hat alles was mit den zwölf Jahren zu tun, an denen ich hart arbeiten musste. Jetzt, oh ja, oh, der Arme. Ja, ist aber so. Ich habe nicht so gut auf meinen Körper aufgepasst und äh, das, das rächt sich jetzt. Ja, ansonsten würde ich nochmal schauen, was ich mir so noch alles tätowieren lassen könnte. Das ist ja auch so mein Hobby. Weiß ich nicht, ob ich vor dem Sommer mich noch mal tätowieren lasse. Ich habe im Moment noch nicht so das Motiv gefunden, wo ich sage, ja, das muss ich jetzt unbedingt noch vor dem Sommer haben. Ich warte ja noch auf den holländischen Künstler. Aber ich glaube, das gibt wohl auch dieses Jahr nichts mehr. Ja, ansonsten Ende des Jahres gehe ich wieder zu meinem Tätowierer des Vertrauens, den Carlos, und äh, lasse mir da noch ein paar verpassen. Ich habe mir jetzt ja ähm, vor ein paar Wochen drei Stück insgesamt stechen lassen, wie gesagt, ich, ich habe ein, ein Logo von Zurück in die Zukunft auf den linken Handgelenk. Und dann mein Nautic-Meeresarm, wie ich ihn so Spaßeshalber mal nenne, wurde noch ein bisschen verfeinert. Da habe ich quasi in der Armbeuge in der Innenseite einen Anglerfisch bekommen. Und äh, Oberarm, Innenseite habe ich zum Carlos gesagt, mach mal irgendein Überraschungstattoo. Und der hat mir einen schönen da reingesetzt. Also richtig schön. Alles super verheilt. Ich habe auch dieses Mal das erste Mal so eine Folie benutzt. Nach den Tätowieren bekomme ich von den Carlos immer einen super Absorber drauf. Der zieht äh, Wundwasser und alles raus. Das ist ein super Teil. Abends alles sauber gemacht. Alles steril natürlich. Saubere Hände und, und, und. Und habe dann so eine ganz feine Schicht, so eine Folie draufgesetzt. Die kann man bis zu fünf Tagen drauf lassen. Ich bin so einer nach den Tätowieren mache ich drei Tage lang hintereinander Frischhaltefolie drauf. Die wechsle ich zwei bis dreimal am Tag. Aber das muss immer eingecremt werden und und und. Und mit dieser neuen Folie eben nicht. Die Folien gibt es schon länger, aber von der Firma, wo ich meine Creme her habe, ist sie quasi neu. Und die habe ich jetzt ausprobiert. Ähm, und ja, definitiv werde ich auf jeden Fall nochmal benutzen. Man muss wirklich sagen, man muss die vertragen. Ich habe die vorher an einer anderen Stelle mit draufgeklebt, einer empfindlichen Hautstelle. Kein Ausschlag, nichts bekommen. Man darf halt nicht so pilzaffin sein. Es gibt ja Leute, wenn die schwitzen, bekommen die schnell Pilze. Das darf man natürlich auch nicht haben. Und, liebe Kinder, ihr müsst sauber arbeiten. Ihr müsst die Wunde sauber halten. Ihr müsst die Hände desinfizieren, die Hände schön sauber machen und am besten nicht mehr auf der Wunde rumtatschen. Einfach abtrocknen lassen. Dann, ohne einzucremen, die Folie drauf. Drei Tage später abgezogen super, also am fünften Tag also sich dann die Haut und so, aber das war alles so toll und so angenehm das werde ich auf jeden Fall nochmal machen beim nächsten Tattoo, wie gesagt wenn der Holländer dieses Jahr noch kommt, da werde ich auf jeden Fall zu den Holländer fahren ansonsten äh, nochmal zu meinem Carlos und dann will ich mal noch ein bisschen Geld mal sparen weil ich habe jetzt mal wieder beschlossen, ich bin ja ich bin trockener Motorradfahrer. ich hatte bis 2000 13, genau, bevor wir umgezogen sind, hatte ich ein Motorrad 5 Jahre lang ähm, eine, für die, die es kennen, eine BMW GS Adventure 1200 mit allen Pipapo und mit einem riesen Alukoffer hinten drauf und, und, und. bin auch sehr gerne gefahren, vier Jahre lang. Und das letzte Jahr kam meine Tochter zur Welt und dann bin ich gar nicht mehr gefahren, dann bin ich nur noch so ähm, zur Arbeit gefahren. Und ich fand... Nur um zur Arbeit zu fahren, war dieses Motorrad einfach zu schade. Und da habe ich gedacht, nö, ist mir auch zu gefährlich mit dem Motorrad fahren und so. Und da habe ich es dann verkauft. Meine Frau ist aus allen Wolken gefallen. Ich sagte, ich verkauf's. Und jetzt habe ich so beschlossen, so ich denke mal nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahres, werde ich mal schauen, mir so einen kleinen Roller kaufen. Also kleinen Anführungszeichen. 125er möchte ich eigentlich nicht, weil ich muss über die Autobahn zur Arbeit und ich möchte nicht äh, das Opfer eines Lkw-Fahrers sein, wenn ich mit 100 oder 90 km/h vor denen rumkrauche auf der Autobahn. Also der muss schon 120 mindestens fahrende Roller. Und dann hat mein lieber Arbeitskollege, der äh, zufällig nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres geht, der hat so einen schönen Roller von Suzuki, einen 200 er Der hat gesagt, ja, der bräuchte ihn nicht mehr. Und da werde ich mich dann einsteigen. Da werde ich nämlich gucken, dass ich den bekomme. Habe ich den schon darauf angesprochen. Vielleicht kann man den ja günstig bekommen. Dann weiß ich mich wenigstens von wem der ist und wie gut der gepflegt wurde. Und weil, vielleicht habe ich ja Glück. Der macht mir guten Preis. Und dann bin ich ab nächstes Jahr dann auch wieder ein mobiler Zweiradfahrer. Ich habe mich aber bewusst für einen Rolle entschieden, weil ich eben nicht mehr so eine schwere Maschine fahren möchte, weil... Hat man ein Motorrad, was schnell und äh, zügig fahren kann, dann fährt man auch schnell und zügig. Und wenn ich mich mal erwischt habe mit der BMW und wenn mit 180 über die Autobahn gebrettert, ach nee. Ja, ich meine, klar, ich kann auch mit 120 sterben, logisch. Wenn ich unter die Räder komme, komme ich unter die Räder. Aber es ist immer schon noch was anderes, ob ich mit so kleinen Möppelchen da durch die Gegend rappel oder mit einem dicken Motorrad. Und man macht ja mit den Roller auch so nicht die Tour. Ich bin ja früher Touren gefahren. Ich bin mal eben dann nach äh, Frankreich gefahren mit dem Motorrad oder sowas. Oder Belgien. Dann ist man mal einen Tag unterwegs gewesen und ist dann nachts auch mal wieder nach Hause gekommen. Total erschöpft. Und das machst du mit dem Roller eben nicht. Ne? Das, das, das machst du mit einem großen Motorrad. Wobei ich mit einem Freund äh, die Tour unseres Lebens gemacht habe, wovon wir heute erzählen. Der hatte eine 125er, meine ich, MP3 vom Piaggio, das erste Modell. Mit, Auto, mit der Autozulassung, also mit dem äh, Pkw-Führerschein fahrbar. Und ich hatte halt das große Motorrad. Und dann sind wir nur über die Landstraßen nach Westkapelle in Holland gefahren. Haben da eine Nacht übernachtet. Sind dann komplett an der Küste, die belgische Küste entlang bis äh, nach Calais nach Frankreich. Haben da auch übernachtet. Und dann auf dem Rückweg sind wir, die Autobahnen und alles, dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Das war eine super Tour. Die, die nannten wir Bunker Tour weil man eben an so vielen Bunker vorbeikommt. Und äh, wir hatten richtig Spaß, wir zwei. Das war eine super Tour. Obwohl das so ungleiche Dinger waren, ja, diese MP3 und meine Große. Was mich ein bisschen neidisch gemacht hat, die Leute haben sich mehr für die MP3 interessiert. Die waren damals neu. Anstatt für mein großes Motorrad. Wenn mein Motorrad in Düsseldorf immer stand und da gibt es ja unheimlich viele Japaner, die haben sich immer da gestellt und fotografiert. Die kamen nicht bis an die Spitze der Scheibe, so klein waren die Japaner. <lacht> Deswegen fanden die das immer super, wenn das Motorrad da stand. Das war immer herrlich anzusehen. Japan zum Beispiel die dürfen die so also große Motorräder gar nicht fahren. Ähm, die müssen ein Motorrad fahren, welches die alleine aufheben können. Also ein geiles Gesetz. Also, die dürfen erst einen Motor fahren, in der in der Gewichtsklasse, wenn sie es dann alleine aufheben können. Wiegt so ein Motorrad, sage ich mal, 400 Kilo und der kleine Japanese, der kann es nicht aufheben, kriegt er das Motorrad nicht. Das ist ein geiles Gesetz, sollten die auch einführen. Also, mir ist die tatsächlich einmal, äh, ja, nicht umgefallen. Also, ich habe die einmal niedergelegt und habe die quasi von Hand wieder hochheben müssen. Äh, das, das hat funktioniert. Und einmal hat mir der TÜV-Prüfer das Ding umgeworfen. Das war auch so ein dummer Dödel ist das. Der Den kleinsten TÜV-Pulver, den die da finden konnten, haben die für das Riesenmotor genommen, nimmt er den raub rauf ab und will dann aufsteigen wie auf dem Mofa. Das, das geht doch nicht gut. Und so war es dann auch. Und dann ist er mit dem Ding umgefallen, der Idiot. Ja, Ende der Geschichte. Der hat mir dann erzählt, mein Zusatzscheinwerfer dürfte ich nicht anmachen, aber der würde das trotzdem genehmigen. Ja, warum darf ich meinen Zusatzscheibenwerfer nicht anmachen? Nein, das ist verboten. Und dann habe ich die Firma Wunderlich, so heißt der Zubehörlieferant vom BMW, angeschrieben, dass der kleine Mann von TÜV äh, zu blöd ist, äh, zu erkennen, dass das Zusatzscheinwerfer sind und ich die nicht mit den Ablendlichtern machen darf. So seine Begründung. Und dann hat dann der, der, die Firma Wunderlich einen schönen Bericht für den TÜV Mann geschrieben mit den Worten an den kleinen Mann vom TÜV. <lacht> Schon so geil. An den kleinen Mann von TÜV, was einem daran nicht zu verstehen wäre, an den Begriff Zusatzscheinwerfer. Zusatzscheinwerfer werden zusätzlich zu den Ablendlicht angemacht. Das ist also mir war es klar. Aber den Ingenieur vom TÜV, dem war das noch nicht so klar. Und es äh, wäre ja auch kenntlich gemacht, weil der Schalter, womit ich die Zusatzscheinwerfer einschalte, leuchtet grün. Und damit ist das ganz klar dass die an sind und äh, gut erkennbar und 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 man darf sie so anmachen. Deswegen heißen die Dinge auch so. Ich also dann mit den Schrieb von Wunderlich dann wieder zum TÜV. Die waren schon total angepisst, da ich wieder da war. Ja, aber es ändert sich ja nichts, ein tüv bricht Doch, sagte ich, aber das steht doch drin, dass ich die nicht anmachen darf. Ja, hin und her total angepisst und äh, dann haben sie es tatsächlich geändert, haben es rausgenommen. Sowieso, da waren so dumme Batze beim TÜV, also die... Ähm, das Motorrad hatte ja alles. Antischlupf, ABS und, und, und. Und die konnten das ganze Motorrad nicht auslesen. Und die waren total entsetzt. Wieso hat das Ding einen Antischlupf? Wieso kann das das? Wieso hat das das? Ja, weil es eine BMW ist, Alter. <lacht> Ganz einfach. Da ist nicht so eine Kawasaki, wie du die fährst. Das ist schon was Vernünftiges. Ach ja, das waren noch Zeiten. Und jetzt mache ich mir Gedanken, dass ich eventuell mal Roller fahre. Nämlich von zur Arbeit fahren kann. Und warum mache ich das Ganze? Um Kilometer mit meinem Datscher zu sparen. Weil ich bin total verliebt in meinen kleinen Datscher. Klein ist relativ. Das ist ja der Logi, Das ist der, der ganz große Datscher eigentlich. Aber ich bin verliebt in dieses Ding und möchte ihn noch lange, lange fahren. Und wenn ich jeden Tag zur Arbeit fahre, und ich fahre ja nicht mit der Bahn zur Arbeit, da habe ich keine Lust drauf, auf die ganzen Idioten in der Bahn. Dann schrubbe ich halt viele Kilometer runter. Dann kann man bei schönen Sommertagen doch lieber mit dem Roller fahren. Das ist ja auch angenehmer als im Auto. Und ähm, sparen dann Kilometer und hoffe, dass man in Dacia dann noch länger fahren kann als ähm, ja als normal. So. Ich genieße jetzt meinen letzten Urlaubstag. Es hat mich gefreut, äh, euch wieder unterhalten zu können. Und ähm, ja, Abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Empfehlt mich weiter, würde mich noch mehr freuen. Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao, euer Marco.